0: par sa situation géostratégique. Djibouti est un pays très courtisé par les puissances étrangères. Par le golfe d'Aden transite la majorité du pétrole consommé dans le monde. Les bases militaires françaises, américaines mais également chinoises servent à la fois pour lutter contre les islamistes et la piraterie maritime. Alexis Mohamed, bonjour. Bonjour. Les attentats du 11 septembre 2001 ont mis en évidence la position stratégique de Djibouti. Neuf ans après, est-ce que le pays a su tirer profit de cette opportunité bah La preuve aujourd'hui, et c'est vrai, c'est très
1: important que vous ayez vraiment parlé justement de, de, de ce qui s'est passé malheureusement en septembre. Il est vrai que suite justement à cela, aujourd'hui, nous voyons... Le nombre de partenaires qui sont très animés par la sécurité à la fois de chez eux et également dans la région sont tous présents quasiment aujourd'hui en République de Djibouti, notamment l'avant-dernière venue, la force américaine qui est actuellement justement à Djibouti.
0: Lorsqu'on est ainsi courtisé par des grandes puissances comme les États-Unis, le Japon, et aujourd'hui, la Chine, hein, qui après la France et les États-Unis a installé à Djibouti sa première base sur le continent africain. Euh, Est-ce que les effets de, cette, de, de, de tout cela se font sentir sur le plan économique Bien évidemment,
1: bien évidemment. Déjà, pour ce qui concerne, il est vrai que le, les rentes, comme on appelle, des casernes militaires… La manne, euh, hein on dirait, on va parler des rentes, c'est vraiment une oxygène en tout mmh. cas pour, euh, pour, pour l'économie justement du, du pays, euh, mais il euh, y, y a également en fait les autres partenaires économiques qui s'installent, en plus justement que de forces euh, militaires, parce qu'on a tout le temps l'impression que l'économie euh, djiboutienne, on la résume uniquement à la simple présence en fait de nos partenaires, qu'ils soient américains ou français ou autres, mais du Djibouti a également d'autres rentes, et notamment puisque vous avez bien souligné euh, l'emplacement stratégique de la République de Djibouti et que, comme vous connaissez, euh, par rapport à l'ensemble également des investissements que nous venons aujourd'hui d'injecter justement pour le développement économique du pays. Alors, Mais l'économie du pays ne se résume pas euh, aux bases militaires. base, militaire. base militaire,
0: Alors fait. on parle également du, du port de Djibouti hein, qui est classé aujourd'hui parmi les, les grands ports conteneurs de, du continent, après d'Urban notamment. Euh, – Mais ça reste une, la seule vitrine quand même. Hein – tout à, fait. Euh, tout
1: à fait, parce que euh, Djibouti a cette ambition de devenir un hub régional au niveau logistique. C'est une des raisons pour laquelle je ne parlerai pas de risque en matière d'investissement, euh, que la République de Djibouti se donne en tout cas tous les moyens aujourd'hui pour être également le premier partenaire pour ce qui concerne le commerce. Parce que juste derrière, comme vous le savez, nous constituons la porte d'entrée du, 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 du marché du Comesa qui s'élève à peu près peut-être à plus de 400 et quelques millions en tout cas des consommateurs. Et c'est un des objectifs en tout cas du chef de l'État à imposer la République de Djibouti comme un hub régional, comme vous le savez.
0: – Alors la relation de Djibouti avec la Chine suscite bien des jalousies. Hein. On dit d'ailleurs que Djibouti a été vendu à la Chine. En quoi la Chine est-elle un partenaire particulier pour Djibouti
1: ?– bah, Il faudrait peut-être se poser la question d'une autre manière. Hein. C'est que, qu'est-ce qui a permis aujourd'hui peut-être une certaine, en tout cas, forme de proximité en termes de partenariat avec la Chine C'est que tout simplement, ce n'est que la conséquence de l'absence des autres partenaires. – pensez ont été...
0: auxquelles la France notamment
1: deux autres partenaires qui ont été en tout cas malheureusement n'est pas là au moment qu'il aurait fallu avec bien évidemment le fait de savoir risquer en tout cas euh, d'investir dans un pays euh, certains connaissent également euh, l'historique ou bien qui connaissent très bien en tout cas
0: de par de par enfin pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui la Chine est donc le principal partenaire économique de Djibouti. Djibouti en fait
1: a comment dirais-je, à des de relations de, de, de partenariat avec... Euh un certain nombre de pays amis qui sont installés euh, à Djibouti. Il n'y a pas une spécificité, en tout cas, dans les relations avec tel ou tel pays. Djibouti est un pays très ouvert, est un pays qui a également, euh, dans un principe d'objectivité et de neutralité également, ben, fait en sorte à ce qu'elle euh, qu puisse également avoir des relations saines avec l'ensemble de ses partenaires. Il n'y a pas un privilège, en tout cas, pour tel ou tel partenaire, comme beaucoup euh, aiment à le dire, en tout cas.
0: L'Union africaine a, a lancé la, la zone de libre-échange. Qu'est-ce que Djibouti attend de cette zone Et qu'est-ce que ça pourrait changer pour Djibouti bah écoute, je, 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 Ce qui est vraiment
1: extraordinaire, la même question m'a été posée, pas forcément euh, à l'égard de Djibouti, mais euh, à l'égard en, en tout cas de l'ensemble du, du, du continent. Parce que nous avons aujourd'hui assez tendance euh, de créer autant de zones de libre-échange sans néanmoins se poser la question à savoir ce qui est une question quand même primordiale, c'est celle de la mobilité. Donc à quoi aujourd'hui créer autant de zones de libre-échange si justement le pays euh, adhérent justement à cette zone n'a pas la, la possibilité de créer justement la mobilité Et d'ailleurs, un des ministres du centre, le ministre de l'économie euh, de, de, de Centrafrique avec qui j'ai eu une interview la, 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 la dernière fois, disait que les zones de libre-échange n'apportent que 3% euh, aujourd'hui, euh, comment dirais-je, de, 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 de richesse, en tout cas, aux pays qui euh, adhèrent
0: à, quelle que soit d'ailleurs, la libre-échange,
1: le, le, le zone de libre-échange.
0: Alors, la lutte contre la piraterie maritime place également euh, Djibouti au, au cœur du dispositif euh, de l'Union européenne et même, et même de l'OTAN hein, pour surveiller les côtes somaliennes et la péninsule arabique. Est-ce que ce rôle de puissance régionale en matière de sécurité est un atout également pour euh, Djibouti tout à fait. D'ailleurs, la République de Djibouti,
1: et à travers également les chefs de l'État, a toujours fait preuve de beaucoup de choses, à la fois dans les cas de la lutte contre la piraterie, mais également pour tout ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Et tout à l'heure, vous avez parlé du 11 septembre. Et euh, effectivement, euh, la République de Djibouti, en tout cas, reste un élément principal, à la fois dans les cas de la lutte contre la piraterie, mais également contre le terrorisme qui, euh, qui, qui sévit malheureusement avec notamment avec les dans la région. Oui, tout à fait.
0: C'est en fait. un atout dont tire le président Ismail Omar Ghele bah, un Au at... plan personnel et sur le, sur le plan national Quand, quand on, on voit qu'à côté de ça, l'opposition est quand même assez marginalisée.
1: La marginalisation euh, de, de, de l'opposition et le, le, le fait que la République de Djibouti euh, tire bénéfice en tout cas de son emplacement stratégique, que ce soit en matière de lutte contre la piraterie ou le terrorisme. Je pense que ce sont deux sujets dont on doit nuancer. Je pense que sur la question de l'opposition… Ça fait quand même de,
0: de, du président Omar un allié stratégique dont les, les, premières, les, les grandes puissances… Euh, préfère
1: rester proche. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un jeu de donnant-donnant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la crédibilité et le leadership du chef de l'État qui est reconnu euh, en matière justement de lutte contre la piraterie et les terrorismes. Je pense que le chef de l'État, de par, de par sa, sa personne, euh, euh, voilà, son leadership en tout cas est reconnu par le partenaire dont vous venez de citer. Il n'en joue pour pas autant, sur le plan politique ou plan national Pour autant, pour autant et d'ailleurs, comme preuve, puisque le chef de l'État en début euh, du mois euh, de, de, de 2019, notamment au mois de mars, avait lancé également, euh, juste pour vous conforter sur cette question-là, le grand dialogue national avec l'ensemble de partenaires. Je pense qu'il y a toujours cette ouverture des dialogues avec l'ensemble de, euh, de l'opposition, en tout cas en, avec l'ensemble des acteurs politiques, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient également de l'opposition. Cette ouverture persiste, elle est là, et la preuve en a été faite, euh, également, comme je venais de le dire, en début euh, du mois de mars mars 2019. Et ces dialogues restent et restera encore puisqu'il y aura le deuxième volet d'une rencontre également entre, le, euh, le, comment entre les différents acteurs politiques. Donc ce n'est pas, on n'est pas dans les cadres d'un jeu de donnant-donnant, de dire que voilà, vous serez, euh, faites de moi votre partenaire privilégié pour qu'à côté, en fait, j'ai en conséquence, enfin, en, 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 en partie, euh, ces problèmes euh, que vous soulevez en ce qui concerne avec l'opposition. Il n'y a, a absolument
0: pas de... Alors justement à propos de l'opposition, quelles sont aujourd'hui les relations du pouvoir avec notamment l'Union pour le salut national depuis la disparition de son leader qui était considéré comme un modéré, Ismaël Gediared, bah écoutez, je pense
1: qu'il n'y a que l'opposition qui saura mieux parler d'elle-même. Euh, je pense qu'aujourd'hui, moi, tout ce que je peux dire, c'est que bah, vous venez de citer justement le nom d'une coalition qui, pour notre part, en tout cas, peut-être n'existe plus. Parce que euh, tout malheureusement, euh, il est vrai, combien même, euh, que le chef de l'État, ou en tout cas la majorité, souhaiterait qu'il y ait mais vraiment une opposition euh, crédible, pas une opposition... Euh, comment dirais-je, qui va tout simplement montrer son bout du nez à chaque début d'échéance électorale. Parce que je pense que ce n'est même pas bon de faire de cette façon-là, dans la mesure où ça les discrédite. Parce qu'on n'est pas un acteur... De lutte pour la démocratie uniquement quand il y a des échéances électorales. Je pense que c'est un travail permanent, d'où justement l'absence d'une certaine forme de crédibilité, en tout cas vis-à-vis -vis de ce qui se prétend, en tout cas de l'opposition. Mais pour autant, la porte du dialogue n'est pas fermée. Le chef de l'État a fait preuve également des consensus, encore une fois, pour permettre justement à l'opposition de jouer son rôle, de également de, son rôle de proposition, parce que c'est avant tout cela également une opposition qui ne doit pas, elle ne doit pas tout simplement s'affairer à des critiques qui parfois même
0: vont à l'encontre de l'intérêt du pays. alors À la veille de la présidentielle en, en 2006, le président Ismaël marguelé déclarait que les, les Djiboutiens lui avaient interdit de, de partir hein, pour le mandat en cours qui s'achève l'année prochaine. Il avait pris les engagements de, de promouvoir l'éducation et la décentralisation. Est-ce que ces promesses ont été tenues
1: Écoutez, en tout cas, le chef de l'État vous parlait justement de la prochaine échéance électorale. Le chef de l'État, dans l'immédiat, s'attelle à ses tâches principales, qui est celle de continuer justement à, à mettre en place les réformes, puisque vous parlez des promesses justement euh, politiques, donc il s'attelle justement à la mise en œuvre de l'ensemble justement de, cette, de ces réformes. Sa préoccupation principale effectivement, vous l'avez bien dit, c'est de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens en matière, euh, vous, avez, vous avez évoqué la décentralisation, la décentralisation, il y a centralisation il y a ouais. également la formation, euh, le, le, la santé, le logement euh, également, sur lesquels on est en train d'effectuer ou de lancer pas mal d'initiatives par le biais également de, son, de sa fondation pour ce qui concerne l'élection de 2021. Le chef de l'État, en tout cas, ne s'est pas encore prononcé. Je pense, comme je venais de vous le dire, il a d'autres préoccupations euh, que de se préoccuper justement de cette prochaine échéance. Néanmoins, euh, il faut dire que, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, dans les cadres, justement, de ces échéances-là, il faut savoir que la Constitution, en tout cas, permet au chef de l'État de pouvoir se représenter, puisque
0: ce n'est plus… – La limite euh, de mandat n'y est, est non, plus… Pas de, pas du mandat, mais de la, de de la limite d'âge, c'est 75, 75 ans. 64. Et en 2021, il en aura 74. 73 ans. C'est ce en novembre. Ouais, c'est en
1: novembre 2000, euh, 2021 qu'il aura euh, 74 ans. Donc lors de l'échéance, il aura toujours 73 ans. Donc euh, il peut encore être candidat. Mais tout à fait, en tout cas, la, la, la Constitution lui est vraiment ouverte.
0: Alexis Mohamed, merci. C'est moi qui vous remercie.